0: ehrlich jeden Sonntag auf das Auto verzichten ich bin nicht mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren
1: gleichzeitig soll die Geschwindigkeit für Kraftfahrzeuge beschränkt werden
2: das war schon ja bewusstseinsfördernd möchte ich das nennen dass die großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im gefüge unserer erde uns überraschen und schlecht vorbereitet antreffen die haben natürlich ungleich
0: konkurrenzfähiger bauen können als die Europäer.
2: Wir wissen nicht, wie es weitergehen
0: wird. Man hätte schon damals viel mehr auf Windkraftwerke und Offshore-Windkraft setzen müssen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere
4: Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
2: Die 70er, Folge 2, Ölkrisen und
0: Strukturwandel, die Wirtschaft im Westen.
4: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und Franziska Amler.
1: Könnten Sie sich freiwillig jeden Sonntag von dem Auto trennen? Sicher, ja, weil ich beruflich viel fahre, würde ich sagen, das wäre denkbar am Wochenende.
4: Ich glaube, niemand wird auf sein Auto verzichten wollen. Ja, oh, wäre doch mal ganz schön, wenn wir alle
3: zu Fuß gehen.
0: Ich bin nicht mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren, das ist Käse, aber... Wir haben uns dran gehalten und haben auch, sag ich mal, versucht, möglichst wenig mit unseren Autos durch die Gegend zu fahren. Ganz ehrlich, jeden Sonntag auf das Auto zu verzichten?
3: Also im Winter ja, im Sommer nicht. Nö, nee, das glaube ich nicht. Würde ich nicht können. Wenn Warum nicht? Wenn ich ein Auto hätte, dann möchte ich auch rausfahren.
4: Das Auto, der Deutschen liebstes Kind. Anfang der 70er Jahre war wohl noch was dran an diesem Spruch. Und deshalb können sich wohl alle, die alt genug sind, erinnern an den Schock der Ölpreiskrise und die vier autofreien Sonntage Ende 1973.
3: So wie auch der Zeitzeuge der heutigen Folge, Hans-Ulrich Stang. Er war damals 25 Jahre alt und hatte im Jahr zuvor angefangen bei HDW, also der Hovaldswerke Deutsche Werft AG, zu arbeiten. Dort hat er als Schweißer und als Gewerkschafter die erste Energiekrise in Deutschland erlebt, aber auch die Veränderungen, die sich im Großschiffbau, wie ja auch in anderen Bereichen der deutschen Industrie, in den 70er Jahren vollzogen haben.
4: Ja, nicht nur die Werften waren betroffen. Es gab insgesamt einen Strukturwandel weg von der Schwerindustrie und von der Massenfabrikation hin zu höherwertigen Spezialprodukten. Zunehmend ersetzten Maschinen die menschliche Arbeitskraft, die elektronische Datenverarbeitung veränderte die Produktionsabläufe und es gab immer mehr internationale Konkurrenz. Die Menschen erlebten, was Globalisierung bedeutet, auch wenn sie noch nicht so genannt wurde. All das waren tiefgreifende Veränderungen in den 70er Jahren, auch wenn sich die meisten an die Ölkrise, wie man damals sagte, besonders gut erinnern. Am Anfang des Jahrzehnts war die Stimmung allerdings noch optimistisch. Durch die Ostverträge und die Verträge zur atomaren Abrüstung zwischen den USA und der UdSSR entspannte sich die Lage im Kalten Krieg. Der Friedensnobelpreis für Willy Brandt 1971 und der Literaturnobelpreis für Heinrich Böll 1972 brachten der Bundesrepublik internationale Anerkennung. Die Studentenbewegung hatte zu einem offeneren gesellschaftlichen Klima geführt. Die meisten Kämpfer der 60er Jahre hatten sich bürgerlichen Karrieren oder alternativen Lebensformen zugewandt. Flower Power war im Mainstream angekommen. Im Sommer 1972 wurde die Gründergeneration der RAF festgenommen, womit man auch das Problem des Terrorismus in Deutschland für erledigt hielt. Vielleicht war auch das ein Grund für das fürchterliche Versagen der deutschen Behörden beim olympia 1972.
3: Das Konzept der heiteren Olympischen Spiele von München entsprach dem Zeitgeist. Darüber haben wir ja in unserer letzten Folge gesprochen aber das entsprach offenbar auch der Erfahrung. Hans Ulrich Stang schildert so auch die Stimmung bei HDW, als er dort anfing zu arbeiten.
0: Also es wurden zu meinem Zeitpunkt Mitte 72 noch viele Leute eingestellt und äh, man war voller Zuversicht über die Entwicklung der Werft. Die Werft hatte ein großes Modernisierungsprogramm aufgelegt. Es sollte ein riesengroßes 400 Meter langes Dock gebaut werden, es sollte ein großer Kran, der 900 Tonnen tragen konnte, gebaut werden und es waren im Grunde positive Grundstimmung in der Belegschaft.
4: In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten hatten alle Industriestaaten einen Wirtschaftsboom erlebt. Stabilisiert wurden Handel und Kapitalverkehr durch ein festes Wechselkursverhältnis der nationalen Währungen zum Dollar, der wiederum an einen festen Goldpreis gebunden war. Die exportorientierte Industrie der Bundesrepublik profitierte wirtschaftlich davon, weil die D-Mark lange
0: unterbewertet war.
4: Das garantierte auch den deutschen Werften Aufträge und sichere Jobs,
3: hat Hans-Ulrich Stangen erzählt.
0: Nach dem Krieg waren die deutschen Werften, insbesondere die Howelswerft, über bestimmte Zeiträume Mitte der 60er die größte Werft der Welt. Und der Öltankerbau hat damit beigetragen. Und das ist die all die großen griechischen Räder, die norwegischen Räder, all die haben dazu beigetragen, dass die Werft im Grunde parallel zu der Entwicklung der Weltkonjunktur, das ging parallel hoch, die, die Weltwirtschaft nahm zu, der Frachtraum wurde nachgefragt und die Werften waren wunderbar ausgelastet.
4: Das 1944 in Bretton Woods geschaffene System der festen Wechselkurse funktionierte, solange die Wirtschaft der USA stabil war. Aber im Lauf der 60er Jahre geriet es aus dem Gleichgewicht. Durch den Vietnamkrieg und sozialpolitische Entscheidungen wurde das Haushaltsdefizit in den USA immer größer. Und auf der anderen Seite gab es Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland oder Japan mit riesigen Außenhandelsbilanzüberschüssen. 1971 hob US-Präsident Nixon das Wechselkursverhältnis von Dollar zu Gold auf und 1973 beschlossen die Staaten der Europäischen Gemeinschaft, aus dem System der festen Wechselkurse zum Dollar auszusteigen. In der Folge kam es zu einer Liberalisierung des Kapitalverkehrs und des globalen Handels, der die wirtschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich veränderte. Was man in Deutschland aber erst einmal merkte, war eine in der Nachkriegszeit unbekannte Inflation. In Deutschland lag die Inflation Ende 1973 bei 7 und im Mittelwert der 70er Jahre bei rund 5 Prozent. Aber das war das untere Ende der globalen Skala. In den USA lag die Inflation im Durchschnitt bei 7 in Großbritannien oder Italien über 12 Prozent.
3: Hans-Ulrich Stangen erinnert sich, dass die Inflation 1969 zu wilden Streiks in der Bundesrepublik führte, was in Deutschland wirklich ungewöhnlich war. Anfang der 70er Jahre konnten die Gewerkschaften dann aber hohe Lohnabschlüsse durchsetzen.
0: Die Inflation ist im Grunde in 1972, 1973, 1974 aufgefangen worden durch ganz hervorragende Tarifergebnisse. Wir haben 11% mehr Geld bekommen und Arbeitszeitverkürzung. Und insofern äh, hat sich das direkt auf unser Portemonnaie noch gar nicht ausgewirkt. Das war erst zeitversetzt drei, vier Jahre später.
2: Nun ist es soweit. Was seit einer Woche in Bonn nur geflüstert wurde, ist jetzt schwarz auf weiß zu Papier gebracht worden. Der Bundesbürger wird Beschränkungen hinnehmen müssen.
4: Am 19. November 1973 informierte ein Reporter des NDR seine Hörerinnen und Hörer, dass die jüngsten weltpolitischen Entwicklungen Auswirkungen auf ihren Alltag haben würden. Im Rahmen des Nahostkonflikts hatten Ägypten und Syrien im Oktober 1973 Israel angegriffen, um von Israel besetzte Gebiete wiederzugewinnen. Gegen die USA und andere westliche Staaten, die Israel im sogenannten Yom Kippur-Krieg offiziell unterstützten, wurde ein Ölembargo verhängt. Es war das erste Mal, dass die ölexportierenden Länder der OPEC Öl als wirtschaftliche Waffe gegen den Westen einsetzten. Der Ölpreis vervierfachte sich vom September 1973 bis zum Ende des Jahres von drei auf knapp zwölf Dollar und die Unsicherheit, wie es weitergehen würde, war groß. Darauf reagierte die Bundesregierung am 19. November. Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs erläuterte wie.
1: Im Bundesministerium für Wirtschaft ist heute eine Verordnung fertiggestellt worden.
3: Oh, Won't you buy me a Mercedes -Benz?
1: Nach der an den kommenden vier Sonntagen, nämlich am 25. November, am 2., 9. und 16. Dezember in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin, die private Benutzung von Kraftfahrzeugen untersagt wird. My
3: all drive I must make
1: Zurzeit befindet sich diese Verordnung noch im Umlaufverfahren des Kabinetts. Ich gehe aber davon aus, dass meine Kollegen diesem Entwurf zustimmen
3: werden.
1: Gleichzeitig soll voraussichtlich vom Montag an die Geschwindigkeit für Kraftfahrzeuge beschränkt werden, und zwar für Autobahnbenutzer auf 100 Stundenkilometer, für die Benutzer der anderen Straßen auf 80 Stundenkilometer.
4: Der ADAC mahnte in dieser Situation, die Autofahrer vernünftig zu fahren, damit nicht womöglich auch noch Fahrverbote an Wochentagen dazu kämen. ADAC-Sprecher Max Dörfler in einem NDR-Interview.
1: Den Autofahrern sagen wir immer, sie sollen rationeller fahren. Ich habe selbst letzte Woche einen Test bei mir gemacht. Ich habe 30 Prozent Benzin in einer Woche eingespart, nur dass ich zwei Drittel der Höchstgeschwindigkeit fahre und mit dem Gaspedal sehr sanft umgehe. Und gerade die Selbstdisziplin der Autofahrer kann ja dazu führen, dass wir einigermaßen noch den Berufsverkehr aufrechterhalten können.
4: Da sich herausstellte, dass es am Ende tatsächlich eher eine Ölpreiskrise wurde, als eine grundsätzliche Versorgungskrise, blieb es bei den vier autofreien Sonntagen. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen galten allerdings noch länger. hans ulrich Stang meint rückblickend, dass der indirekte Effekt der autofreien
3: Sonntage womöglich stärker war als die tatsächlichen Einsparungen.
0: Klar, also das war schon ja, Bewusstseinsfördernd, wenn möchte ich das nennen. Und zwar in dem Sinne, dass gesagt wird, müssen wir dann jeden Sonntag mit unseren Autos dorthin fahren, hierhin fahren und so weiter und so fort. Ist es nicht auch vernünftig, was anderes zu machen, was kein Sprit verbrennen bedeutet? Oder, gut, mit meiner Ente konnte ich sowieso nur 100 fahren. Aber klar war, dass... Man also Autos durch Geschwindigkeitsreduzierung zum sparsamen Verbrauch bringen konnte. Das ist so. Nicht? Und das, dieses ist auch im Bewusstsein geblieben. Und deswegen hat man heutzutage dieses Déjà-vu und man fragt sich, hey, wo bleibt dann zum Beispiel, nur um das Bewusstsein zu schärfen für, sag ich mal, wie teuer Energie ist, zum Beispiel das Tempolimit? Das wäre heute ein ganz wichtiges Momentum, das was nicht sonderlich viel Öl ähm, sparen würde, aber das Bewusstsein schärfen würde es schon.
4: Die Ölpreiskrise bedeutete einen Einschnitt. Die Stimmung, die ab dann herrschte, kommt recht gut zum Ausdruck in der Weihnachtsansprache von Bundespräsident Walter Scheel aus dem folgenden Jahr, gehalten ein Vierteljahrhundert nach der Gründung der beiden deutschen Staaten und doch auch erstaunlich aktuell.
2: An diesem Weihnachtsfest 1974 stehen wir alle ein wenig unsicher und überrascht da. Eine große Zahl von Fragen drängt sich uns auf. Wir vermögen sie kaum präzise zu stellen, geschweige denn befriedigend zu beantworten. Der materielle Wohlstand, den wir seit Jahren in zunehmendem Maße genossen haben, hat uns den Blick getrübt für die Not in anderen Teilen der Welt. Der äußere Friede, der seit 30 Jahren in Europa besteht, hat uns vergessen lassen, dass auch wir bedroht sind, solange nicht der Friede in allen Teilen der Welt gesichert ist. Der innere Friede, der uns bis heute erhalten geblieben ist, hat den Staat eher als Dienstleistungsbetrieb denn als Gemeinschaft erscheinen lassen. So kommt es, dass die großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Gefüge unserer Erde uns überraschen und schlecht vorbereitet antreffen. Wir wissen zwar, dass es so nicht weitergehen kann, aber wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Deshalb sind wir beunruhigt.
3: Wir sind beunruhigt, sagte Bundespräsident Schill Weihnachten 1974. Aber nicht jeder fühlte sich persönlich betroffen. Hans-Ulrich Stangen erzählt, dass sich die Arbeiter auf der Kieler Werft erstmal noch keine Sorgen um ihre Zukunft machten.
0: Also auf einer Werft, die hat ganz lange Planungszeiträume, bemerkt man solche wirtschaftlichen Entwicklungen stark zeitversetzt. Also Oktober 1973, als äh, die Ölpreiskrise sozusagen äh, weltweit spürbar wurde, war auf der Werft gar nichts zu merken. Im Gegenteil, wir hatten große Tanker im Auftrag, also über sechs Jahre Auftragsbestand und machten uns gar keine Gedanken äh, darüber, wie das mit der Ölpreiskrise auch auf uns sich runterbricht. Fakt ist aber gewesen, schon drei Jahre danach haben wir den letzten großen Öltanker gebaut und abgeliefert. Mit der Bau 85 war Schluss mit dem Tankerbau. Und eine ganze Reihe von unseren großen, großen Tankern, 240.000 Bruttokistonnen große Schiffe, sind statt zu den Ölquellen zu fahren, erstmal in die Geltinger Bucht gedampft und haben dort mehrere Monate aufgelegen, weil nichts zu tun war.
4: Hans-Ulrich Stangen hatte das Glück, dass er auf der Kieler HDW-Werft angeheuert hatte. In der HDW-Werft in Hamburg Finkenwerder wurde schon im März 1973 das letzte Schiff zu Wasser gelassen. 55 Jahre, nach Gründung der Werft, die in den 20er-Jahren die größte Werft weltweit war und sechs Jahre, nachdem sie durch eine Fusion Teil des HDW-Imperiums geworden war. Ein Großteil der Arbeiter konnte auf anderen HDW-Werften weiterarbeiten, aber die Stimmung in Finkenwerder war damals trotzdem depressiv, wie NDR-Reporter Hermann Rockmann berichtet.
1: Ja, ich glaube durchaus, dass hier eine triste, wehmütige Stimmung festzustellen ist und die Arbeiter haben auch davon Gebrauch gemacht, Sie haben vor allem der Gemeinschaftsräume symbolische Grenze und schwarze Flaggen und schwarze Trauerflore aufgehängt und Schilder gemalt. Da steht auf einem OW, erst Schlieker, jetzt auch HDW und ein anderes Schild. Wir dachten die Fusion wäre eine Gnade, jetzt tragen wir die Werft zu Graben.
4: Die Hamburger Schliegerwerft war schon 1962 in Konkurs gegangen, 1972 folgte die Bremer Rolandwerft, 1973 machte HDW, wie gehört, die deutsche Werft in Finkenwerder dicht. Und die Ölkrise verschärfte die Krise für weitere Werften, vor allem für solche, die sich auf den Bau von Großtankern spezialisiert hatten.
3: Für Hans-Ulrich Stangen ging es auf der Kieler Werft weiter, weil HDW sich um andere Schiffe kümmerte, als absehbar war, dass mit den Tankern kein Geschäft mehr zu machen war. So wurden erst einmal LNG-Tanker
0: gebaut. Das waren damals die größten LNG-Tanker der Welt, die sogar heute noch laufen. Das war ein sehr, sehr komplexes äh, Schiff oder die ganze Technik, die da drauf war, ähm, ich möchte sagen, das ist eigentlich so mit die höchste Form des Frachtschiffbaus, also an technischer Komplexität. Nicht? Wenn man ein Riesenvolumen von äh, Gas runterkühlen muss auf minus 163 Grad, äh, dann äh, ist da ja, viele technische Probleme zu lösen. Isolierung, äh, Spannung, die Aluminiumtanks und so weiter. Wir haben zwei davon gebaut und das war ein Ausweg, der ja auch heute gesehen wird.
4: Nur konnten die deutschen Werften in den 70er Jahren bei den LNG-Tankern den Konkurrenzkampf mit den damals neuen Werften in Asien so wenig bestehen wie bei den Öltankern.
3: Was, so wie hans urich Stangen erzählt, allerdings natürlich auch daran lag, dass die Schiffbauindustrie dort massiv subventioniert wurde.
0: Die Japaner und später die Koreaner und heute die Chinesen haben natürlich andere Ansätze. Die Japaner haben für die Entwicklung ihrer Industrie auf ihrer Insel alles rankarren müssen und wegkarren müssen. Das heißt … Japan war ein Verarbeitungsstandort, der ein großes Interesse daran hatte, die Frachtraten niedrig zu halten. Und wie hält man Frachtraten niedrig? Indem man massenhaft Frachtraum auf den Weltschiffmarkt bringt. Also haben die Japaner tatsächlich planwirtschaftlich begonnen, ihre alten Kriegswerften zu benutzen, um Frachtschiffe zu bauen, um damit massenhaft Frachtraum in den Markt zu drücken, damit die Frachtraten runtergingen. Bei den Koreanern war das nicht sehr viel anders.
3: Da wurde entsprechend den nationalen Bedürfnissen eine Industrie neu aufgebaut. Und das waren eben andere Bedingungen als in Deutschland.
0: Wir hier in Europa waren gewachsene Strukturen. 175 Jahre war die Werft alt und war früher mal eine Kesselschmiede, die Dampfmaschine hergestellt hat und dann immer ein bisschen größer wurde und ein bisschen größer werden, werden die Japaner und die Chinesen jetzt insbesondere Greenfield Yards machten. Das heißt, da war eine Wiese, da wurde eine Werft drauf gemacht und die wurde am Reißbrett entwickelt und die wurde so gebaut wie geplant mit einer riesen Wertschöpfungskette und die haben natürlich ja, ungleich konkurrenzfähiger bauen können als die Europäer.
4: Die Werften machten nur einen sehr kleinen Teil der bundesdeutschen Wirtschaft aus. Rund 0,6 Prozent war ihr Anteil am Gesamtumsatz der deutschen Industrie Ende der 70er Jahre. Weniger als ein Prozent der Industriearbeitsplätze lagen dort. Aber ihre Bedeutung für die Küstenländer war natürlich ungemein größer. Rund 10 Prozent der Beschäftigten in Schleswig-Holstein waren vom Wohlergehen der Werften abhängig. In Bremen waren es sogar 18 Prozent. Und... An den Werften lässt sich tatsächlich wie unter einem Brennglas der Strukturwandel in der deutschen Industrie in den 70er Jahren beobachten. Bis zur Freigabe der Wechselkurse 1973 hatte die unterbewertete D-Mark den Traditionsindustrien geholfen. Als sie diesen Wettbewerbsvorteil verloren, sahen sie sich mit neuen Konkurrenten konfrontiert, mit Unternehmen, wir haben es gehört, aus Japan oder auch aus den neu auf den Weltmarkt drängenden Tigerstaaten wie Korea oder Taiwan, die planvoll und massiv staatlich unterstützt wurden. Und dazu kam, dass Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Staaten einen hohen Industrieanteil hatte und Rückstände bei zukunftsversprechenden Industrien wie der Datenverarbeitung, der Mikroelektronik oder der Biotechnologie.
1: Heart,
0: like in it, it, baby, in a...
4: Dazu kam dann die Wirtschaftskrise, die Mitte der 70er Jahre weltweit zu spüren war. Damals begründeten Bundeskanzler Helmut Schmidt und der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing den Weltwirtschaftsgipfel, das Treffen der weltweit führenden Industrienationen. 1975 trafen sie sich erstmals als G6 auf Schloss Rambouillet bei Paris und dann wieder 1978 in Bonn, diesmal unter Anschluss Kanadas als G7. Dahinter steckte die Überzeugung, dass die Entwicklung der Wirtschaft wie auch der Finanzmärkte so global geworden war, dass ein einzelner Staat darauf kaum mehr wirksam reagieren könne. Und übrigens wurde das auch ein Impuls für immer mehr europäische Integration. Und auch wenn Hans-Ulrich Stangen erzählt, dass die meisten Werften die Krise Anfang der 70er Jahre noch abfedern konnten, die Arbeitslosenzahlen in Westdeutschland stiegen. 1975 lagen sie erstmals über einer Million. Nach der zweiten Ölpreiskrise 1979 infolge der iranischen Revolution stiegen die Arbeitslosenzahlen Anfang der 80er Jahre sogar über zwei Millionen. Die deutsche Industrie orientierte sich unter dem Druck der internationalen Konkurrenz hin zu höherwertigen Spezialprodukten im Maschinenbau ebenso wie in der optischen Industrie, in der Chemie- und Elektroindustrie und auch im Fahrzeug- oder Flugzeugbau. Aber das bedeutete natürlich auch höhere Anforderungen an die Arbeiter und es dauerte, bis dieser Übergang unter schwierigen konjunkturellen Bedingungen geschafft war.
3: Aber es sind genau diese Entwicklungen, die sich nach Hans-Ulrich Stangens Schilderung auch auf den Werften vollzogen und die er als Gewerkschafter versuchen musste, seinen Kollegen zu erklären, die nicht verstanden, dass sie nach 16 großen Öltankern nicht auch noch den 17., 18. oder 20. bauen konnten.
0: Das war insbesondere mein Meister, der gerade 92 geworden ist, der mich immer gefragt hat, Sag mal, wie kann das angehen? Wir haben die ganze Zeit die riesen Öltanker gebaut. Warum müssen wir jetzt auf andere Schiffe? Wir können das doch und wir sind doch wirtschaftlich und so weiter und so fort. Und dann habe ich immer gesagt, mein lieber Rolf, das ist ganz normaler Kapitalismus. Und der sucht sich aus, wo was am günstigsten produziert wird. I beg your party. I never promised you a rose
4: garden.
3: Für die Kieler HDW-Werft hieß das, nach den Öltankern kamen die LNG-Tanker, dann Containerfrachter und schließlich ging die U-Boot-Produktion
4: immer weiter hoch. Also der Geschäftszweig, der heute als ThyssenKrupp Marine Systems nicht nur für die deutsche Marine, sondern auch für den Export arbeitet. Was
3: nicht zu den Vorstellungen passt, die Hans-Ulrich Stangen hatte, als er 1972 bei HDW anheuerte.
0: Das kannten wir natürlich nicht, sondern wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass wir Handelsschiffe bauen und nebenbei eine Abteilung haben, die die Regierung aufzwingt, die Rüstung herstellt, also wo wir u boote bauen. Aber das Schwergewicht der Werft war immer der Großschiffbau. Das hat sich natürlich total jetzt geändert, die letzten 20 Jahre, hat das eine, eine ganz andere Entwicklung genommen und die Rüstung ist übrig geblieben.
3: Was er unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg für eine falsche Entwicklung hält. Er meint, Deutschland hätte schon auf die Ölkrisen damals mit dem Ausbau von Windenergie reagieren müssen und berichtet mir von einem Zeitungsartikel von 1984, den er geschrieben hatte unter der Überschrift Windkraft statt U-Boote.
0: Wir hatten überlegt, was ist das Öl für die Zukunft? Und da haben wir natürlich Wasserstoff sofort hoch und runter diskutiert in den Arbeitskreisen für alternative Produktion. Und man hätte schon damals viel mehr auf Windkraftwerke und Offshore-Windkraft setzen müssen und die Werften in die Richtung unterstützen müssten, Weg von fossilen Energien zu gehen. Und das ist unter den Bedingungen, unter denen wir hier wirtschaften, nicht möglich gewesen. Sind wir ja heute noch nicht. Oder immer wieder. Nicht? Altmaier macht das runter und jetzt ist Habeck, der das wieder hoch macht. Also das ist eine vertane Chance, denke ich. Wir hätten als Werften einen Großteil der Energiewende bestroppen können.
4: Statt der Wende hin zu regenerativen Energien als Alternative zum Öl setzten die Deutschen damals aber erst einmal auf den heimischen Energieträger Kohle und dann auf den Ausbau der Atomkraft, was dann aber wieder ein Thema für sich ist. Hans-Ulrich Stangen hat seinen Kollegen auf der Werft die notwendigen Umstrukturierungen als Folge des Kapitalismus erklärt. Und angesichts der Krisen gab es in den 70er Jahren auch eine Diskussion darüber, wie weit die Wirtschaft dem Markt überlassen werden dürfe oder ob sie nicht doch besser vom Staat planvoll gesteuert werden müsse. Dass aber auch in der staatlich gelenkten Wirtschaft nicht alles so funktionierte, wie der Plan es vorsah, das konnten die Deutschen in der DDR sehen. Darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
3: Unser Zeitzeuge ist dann Erwin Mittelhus, der heute 76-Jährige fing damals 1970 als Ökonom bei der VVB Hochseefischerei an. Der Industriezweig mit seinen Fischkombinaten in Rostock und Sassnitz gehörte damals zu den modernsten in der
4: DDR. Auch diesmal haben Christine und Sabine den Podcast mit uns produziert. Diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte
3: finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek.
4: Fotos, Filme und Texte zum Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik
3: freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte@ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.